0: Estava vindo para cá, escutei no rádio que eu... o começo do ano, né? Aí escutei no rádio que o eu... agora é começo das escolas. Então falou que os filhos estão eufóricos para voltar para as escolas. E o cara falou que é muito verdadeiro que os pais estão mais eufóricos que os filhos que eles voltam para é a escola e acabem as férias, né? E... e Hoje senti uma coisa interessante que está começando agora em Shabbat Baruch Hashem. De verdade é uma oportunidade, eu adoro quando termina a férias, sem falo para os alunos, mas eu gosto mais quando começa. E depois que para, a gente sente uma novidade, eu não vou falar para o meu patrão, para o Rabino Chamar, mas hoje eu senti com a minha classe que, olha, eu deveria pagar para poder ensinar ele a estourar, porque foi um prazer, sabe, quando os alunos voltam com aquela vontade, com os livros, é um prazer imenso isso aqui. Tem um Agmará conta para gente o seguinte. Agmará, no Tratado de Sanedrindaf, Kufiud Gimela Mudbeti agora conta o seguinte que nasce rashmilemala existe uma conexão direta entre a relação do homem com o similar no, nesse mundo e no, no mundo em cima quer dizer da forma como a qual a chama olha ele de novo <sumos> vou explicar que nasce rashmilemala uma vez que o homem ele é pobre aqui embaixo espiritualmente lá em cima ele também é pobre O que quer dizer isso Rashi, que é o comentarista básico na Agumara, explica para gente o seguinte conceito. O que quer dizer pobre? O que quer dizer que ele está pobre? Está devendo dinheiro, está com um cartão de crédito estourado. Rashi diz para gente o seguinte, não é isso. Toda pessoa que tem inimigos aqui embaixo, olha que interessante, isso aqui é Rashi, pobre, ele tem inimigos, é uma pessoa pobre que as pessoas não gostam dele, Aí diz Rashi, essa pessoa a gente tem certeza que lá em cima também não gostam dele. Quer dizer, aqui existe um termômetro, uma forma de medir qual é a minha situação, qual é a nossa situação com a Kadosh Baruchu. Todo mundo quer saber, puxa, tem um, vai vir uma pessoa que entende de mistérios, vamos dizer que existe uma pessoa assim hoje em dia, né? Então vão, ele vai lá, ele mistérios, me conta o que, que tem nos mundos superiores, né? O que mais faz fama hoje é curso da Kabbalah. Pode ser com a Madonna, pode ser com é, a cabala, né? pode ser música de reggae, espe... é, não, é, é, Precisa, eles precisam disso, coisas especiais. É, é né? Então, barmená. então, isso aqui, porque as pessoas querem saber o que acontece lá em cima. Agmará fala, num aspecto a gente pode saber o que acontece lá em cima, né? um bilhão de vezes com essa cabala, mas Agmará fala pra gente, se as pessoas têm inimigos no Lamazé nesse mundo... É sabido que a Kadosh Baruch Hu também está de cara fechada com ele. E vice-versa, se a pessoa é bem vista lá em, aqui nesse mundo, se as pessoas gostam dele, então pode saber que não precisa perguntar para ninguém. Você próprio saiba, assim diz o Talmud, que a Shem gosta de você também. Diz o Gaon de Vilna o seguinte. Como que a pessoa sabe se ele quer comprar um pedaço de ouro? Um anel ou diamante, como que ele vai fazer para analisar se ele é bom ou não? Se for 50 dólares, ele vai comprar. Se for 100, talvez ele compra, mas se for mil, cinco mil, ele vai perguntar para alguém que entende de ouro. Se for uma coisa que é de diamante, como funciona? Mais ainda, ele vai perguntar para alguém que entende e que é próximo dele. Diz o Gra, como que eu sei o valor de uma pessoa? De ouro eu pergunto para um profissional. De diamante eu pergunto para um profissional de confiança. E como que eu sei qual é o valor de uma pessoa? Qualquer eu qualquer pessoa que seja, diz o Gondivina o seguinte: Como que as pessoas veem ele? O Gondivina fala isso sobre um pasuk em Mishlei. O pasuk diz: Adam lefi meralelo. E a maioria dos comentaristas explica que a pessoa é o que ele elogia. Tudo que eu gosto, ver o que essa pessoa elogia na vida, assim eu sei quem ele é. O Gondi Vilna diz o contrário. Vê o que as pessoas elogiam sobre ele, o que as pessoas dizem sobre ele, assim eu sei quem é a pessoa. Adam, lefim Veja essa pessoa, o que dizem sobre ele. Quer dizer, da mesma forma que eu quero saber quanto vale ouro, eu pergunto para alguém, diamante eu pergunto para alguém de confiança, quanto vale essa pessoa, qual o valor dela? Especialmente na forma ruhani espiritual, O Vilna diz, pergunta para os amigos dele, para as pessoas próximas, o que, que eles têm a dizer sobre ele. Isso aqui é nada mais, nada menos que uma Mishnah famosa em Perkei Avot. Pere Gimel Mishnayud. Kol Sheruach Abriot Nochei Ayemno, Ruach Hamakom Nochei Ayemno, diz a Mishnah em Perkei Avot. Todo mundo que a gente sabe que as pessoas gostam dele, então certeza absoluta que Hashem também gosta dele. Em outras palavras, é o seguinte. Se eu quero saber, se eu tô, sou bem visto por Akadosh baruchu, muito simples. É só eu ver o que as pessoas têm a dizer sobre mim aqui embaixo. É claro que se uma pessoa, ele é Mechaler Shabbat, então não dá para nem, nem entrar nesse termo, né? A pessoa é. que é Mechaler Shabbat, não sei se a Mishnah está falando sobre isso, porque isso aqui é óbvio que a Shem está infelizmente não contente mas com ele. a pessoa ele. é mechalel Shabbat é bem vista nos olhos dos outros, porque ele ajuda, é, mesmo, porque assim, ele um ele, mesmo assim ainda está faltando bastante nele. Né? Mas, mas, eu não sei se a Mishnah está falando sobre isso, eu procurei bastante, ninguém fala, mas a Mishnah diz para a gente com certeza que uma pessoa que ele cuida das mitzvot, a gente ainda não sabe como que a Shem gosta dele. Talvez ele cuida e escorrega às vezes, mas como que a Shem está me vendo? Depende de como as pessoas te veem. Se as pessoas gostam de você, saiba você que isso é um termômetro, isso é uma forma de medir, que a Shem Sim. também gosta de você. Assim está escrito. Pode cumprir o Shabat e... Também, Alta é isso tá mesmo. Por é. isso que eu falei que precisa, a Mishnah diz para gente, dois, e assim diz Agumara, que precisa ver como as pessoas te olham, depois parece que você já cumpre a Torá. Agora é o seguinte. Nas férias, Estava pensando, olha, eu queria uma coisa comigo mesmo, melhorar alguma me dá alguma virtude. Falei, o que, que me dá? Que virtude eu posso trabalhar sobre mim nas férias? Então, eu falei, olha, sabe o que? Eu lembrei dessa Mishan e falei, olha, como que eu posso fazer para as pessoas gostarem de ficar perto de mim? Está escrito se as pessoas gostam de mim, a Shem gosta de mim. O que, que eu preciso fazer para as pessoas gostarem de mim? Então, eu pensei hein, em um ponto, talvez tenha algumas coisas, mas eu pensei em um ponto. Existe no Sefer Bereshit três encontros que foram emocionantes, a assim gente olhar. No Sefer Bereshit só. E os três acontecem com Yaakov. Olha que interessante, não sei se é coincidência. Yaakov, quando vai se encontrar com seu irmão Esav. Aquela guerra que teve. Yaakov se preparou para uma batalha. Yaakov vai se encontrar depois com o faró, depois que ele descobre que Yosef estava no Egito. E por último existe Yaakov se encontrando com o próprio filho dele, Yosef, que pensou que ele estava morto por mais de 20 anos. Um desses encontros é Iakov de novo com Paró. A gente só vai falar sobre esse. Quando Iakov foi se encontrar com Paró, Paró era o chefe do Egito, Paró é o presidente dos Estados Unidos, transpondo para os nossos dias. Ele foi se encontrar com Iakov e Paró tinha um respeito muito grande por Iakov por porque ele sabia que é uma personalidade muito importante. Iakov por Paró também. Iakov sabia que ele era o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Egito. Paró era o Bush. Diz para a gente o seguinte. Quais foram as palavras que Yacov se encontrou, o que, que eles conversaram? A Torá conta o diálogo imediato de Yacov com Paró. Está escrito o seguinte, um dos comentaristas chamado Dazekinimbaletosafo diz o seguinte, Yacov, Paró perguntou para Yacov quantos anos você tem? Yacov logo retruca, olha, eu tenho tantos anos e meus anos foram difíceis. Claro, ele teve que fugir de Esav teve que morar com um sogro desonesto como Lavan, ele foi enrolado na esposa dele, teve sofrimento mesmo. Diz o data Zekelim baletou foto o seguinte, no momento que Yaakov falou para Paró, meus anos foram horríveis, foram ruins, e é verdade, ninguém pode discutir isso, a Shem respondeu para ele de imediato, olha, eu te protegi de Esav, eu te protegi de Lavan, tua, tua filha Dinah foi sequestrada. Eu te devolvi ela. E Yosef, teu filho, você pensou que morreu. Eu te devolvi ele. Você está reclamando para Paró? Você fala que tua vida foi ruim? Paró te pergunta quantos anos você tem. Você fala, olha, sabe, minha vida, passei uma vida muito difícil. Diz Hashem para Yaakov. Chayecha eu juro. Diz Hashem. Assim está escrito. Dessas palavras que você falou, você vai perder por cada palavra um ano de vida. O que quer dizer isso? Yitzhak viveu 180 anos. Yaakov, filho de Yitzhak, viveu 147 anos. Porque ele perdeu 33, que são 147 para 180? Porque ele reclamou em 33 palavras. Assim está escrito. Eu trouxe um xerox para vocês da, da resposta que Yaakov deu para o paró. Tá bom? Aqui tem a resposta de Jacob para o Paro, eu faço questão de ler para vocês. Diz o seguinte, Rav Haim essa isso é uma pergunta muito forte, isso aqui é muito famoso. No Passuk Ted, que tem na frente de vocês, está escrito, Eu vivi 130 anos. Meat veraim foram horríveis. Poucos e ruins. Sabe, não foi que nem dos meus pais, não foi que nem de Abraham Mitzvah. Como eles eram. Quantas palavras aqui tem, pessoal? Sim. Contei para vocês: 25. Sim. Quantas palavras ele reclamou? 25. Sim. Só que ele perdeu 33 anos de vida. Pergunta a Evraham Shumelevitz. Tá bom? Olha quanto vale uma palavra. Ele reclamou cada palavra, perdeu uma, um ano. Mas ele reclamou 25 palavras, e vai perder 25 anos. Porque ele perdeu 33 anos. <risos> Diz Rav Haim é um aqui fascinante. Se a gente contar o passuca anterior, que foi a pergunta de Yaakov, a pergunta de Paró, melhor dizendo, para Yaakov, tem oito palavras. Ele perdeu não só pela resposta dele, mas por Paró ter feito a pergunta para ele. E aqui, Rav Haim diz, mas por quê? Eu, Iakov, quando respondi para Paró, falei alguma coisa que não devia. Então, cada palavra eu mereço ser castigado. Iakov no nível dele. Mas, quando Paró perguntou para mim, Iakov, por que eu mereço ser castigado pela pergunta do Paró? Eu não fiz nada por isso. Se Rav Haim você se engana. Iakov, para Paró ter feito a questão para Iakov, quer dizer que Iakov deu a opção para ele fazer essa questão. Se Paró olhou para a cara dele e falou, olha, você parece tão velho, Você não parece que tem 180 anos, 200 anos, o que é essa barba branca aí na tua cara? O que é essa careca? O que é essa corcunda? Aí ele falou, olha, porque eu vivi mal e daí por diante. Diz Avraham Shumalev, ele não foi só castigado pela resposta dele, de perder uma, por cada palavra um ano, mas foi castigado também pela pergunta de Paró. Por quê? Porque ele ocasionou com que Paró fizesse essa questão para ele. Já que a gente está falando aqui de que me dá, aqui virtude, talvez seja essa, eu pensei hoje, que faça as pessoas querem ficar perto de você, porque quando as pessoas ficam perto de você e gostam de você, Hashem também gosta de você. existia na nossa, na nossa vida judaica um personagem extremamente importante chamado Ravisrael Misalant. Ravisrael Misalant, só para a gente ter uma ideia de quem é esse monstro, no sentido positivo, ele veio no ano de 1830, não existe nenhuma foto sobre ele, porque não deixou de tirar nenhuma foto sobre ele na vida dele. Foi só com extrema santidade. Ele tinha alunos gigantes, como se alguém conhece um pouco de Torá, um dos alunos dele era Rav Simcha Michele, Rav Itzhak Rav Naftali, Amsterdam, que não conhecia agora conhece. Uma vez, a Baron Kotler falou sobre Rav Salim me Salanto o seguinte, ele viu uma vez Rav Baron Kotler, um ascar, um senhor comerciante que ajudava muito este Yeshivot. Ele ia para lugares e abria Yeshivot, abria escolas e ajudava a manter o comércio. depois ele tocava o barco e deixava na mão das pessoas da cidade. Navarão Kotler uma vez perguntou para esse senhor, vamos chamar ele de Shmuel. Onde você tem essa força de ficar abrindo escolas, abrindo Yeshivot, abrindo sinagogas? Quem te deu essa força? Ele contou, olha, eu vi e Islanto uma vez na minha vida. Conversei com ele, isso aqui me deu força a minha vida inteira para fazer isso aqui. Para a gente entender quem era Rav Israel Mishalat. Rav conta, ele que fundou o movimento que a pessoa precisa trabalhar as midot dele. A pessoa precisa melhorar as características na vida dele, não só jejuar em um kippur, comer kasher, cumprir shabbat, que é muito importante, mas melhorar como um ser humano. Uma vez Rav Israel que prezava que a pessoa precisa fazer chuvai e melhorar as virtudes dele, viu uma pessoa de cara fechada. Rav Israel viu uma pessoa de cara fechada. Perguntou para o indivíduo, Habib, por que está de cara fechada? O indivíduo responde com o peito inflado, porque eu estou fazendo chuvá. Claro, Rav Israel e você a pessoa certa. Rav e falou para ele, e o que eu tenho a ver com isso? Porque o fato de você fazer chuvá permite com que sua cara seja fechada e prejudique todo mundo que passe na sua frente. De novo, Rav e Missal que prezava que a pessoa precisa fazer chuvá a vida inteira. Quando viu uma pessoa fazer chuvar, mas falou se assim, as custas da cara do outro, isso é proibido. Onde a gente vê, Ramim falam pra gente que a, panim, a cara da pessoa era Exu É propriedade pública. Tá certo que a gente se vê no espelho, subindo no elevador, pra pentear o cabelo, quando sobe na casa de alguém, mas isso aqui dá meia hora por semana, se for muito vaidoso, uma hora por dia. Mas as pessoas estão sempre vendo a nossa cara. A pessoa tem que ter um semblante agradável para com o outro. E talvez, que pensando e sobre isso de hoje, se a pessoa quer ser agradável pra os amigos dele. E a gente sabe que se a pessoa é agradável com os amigos, a Shem também olha ele assim, aí com certeza, uma das midotas, uma das coisas que é indispensável é uma pessoa ser agradável, ter uma face gostosa. Que as pessoas falam, olha, puxa, é gostoso de olhar para ele. Não parece que a gente está no Simba Safari olhando para uma onça, para alguém bravo. <risos> a e me falou que precisava sorrir, pessoal. Mesmo quando está fazendo chuva. Agora, como que faz para fazer chuva, pessoal? Sabe que era... Sorrindo. Sabe que era era famoso pelo sorriso dele. Uma vez ele estava muito doente e a filha dele viu ele sorrindo. Então falou, pai, come on, teu sorriso, o que, que é isso? Ele sabe que está sofrendo, o negócio da vida não é moleza. Ela falou, você tem razão, eu estou sofrendo, então como você está sorrindo? Ele falou, olha, o que, que você quer saber? Ele falou, olha, onde está te doendo? O que está te incomodando? Ele falou para a filha dele. Você é médico, pai? Minha filha? Ele falou, ele, o pai falou para a filha, filha, você é médico? Você é médica? Ela falou, não. Falou, Por que eu vou te contar meus problemas? Não vai te mudar nada. Se o médico vier, eu vou me expressar. Mas você não quer atrapalhar teu dia. Para a gente seria muito artificial, mas Rav Auerbach, quando foram fazer um livro sobre ele, tem uma biografia sobre ele, escutei que não conseguiram achar uma foto que a cara dele não estava agradável, não estava quase que sorrindo ou sorrindo. Isso é uma pessoa que dá vontade de ficar do lado dele. Adam Nefime Halelou, uma pessoa dessa, gostam dela aqui embaixo, certeza, diz a pra gente, diz o que a volta pra gente, as pessoas vão gostar de ficar perto de uma pessoa dessa. Ah, mas a vida não é que nem sentar na gelatina, né? não é moleza? Sentar na gelatina com a limonada. Isso é gostoso, mas a vida não é assim. Como que dá para sorrir, pessoal? A Khamish fala o seguinte: por que eu vou sorrir? tem problemas de conta, tem problemas em casa, tem como que a pessoa sorri de Shalom e talvez de Hinú, como que a pessoa sorri? Tem violência na rua, por que a pessoa precisa sorrir? Mesmo mesmo Rav Raban falou o seguinte: Avraham Avinu pulou no fogo num momento e foi salvo de Nimrod. Nimrod era o chefe da Avodah Zarah. Avraham Avinu pulou no fogo, falou: Olha, eu vou provar para vocês que essa idolatria é, é tudo uma besteira. Avraham Avinu se matou quase. E saiu de uma fogueira, salvo. Porque, Em nome de Hashem, para provar que a vodazara idolatria era a brincadeira. É tudo mentira. Avraham logo diz, depois que ele sai desse fogo, olha, Deus, eu estou com medo, talvez eu recebi minha recompensa nesse mundo, porque eu saí vivo dessa fogueira. Aí Hashem falou para ele, não se preocupe, Avraham você vai ganhar teu Mabá. O te pergunta, por que, que ele pulou na fogueira? Para ir contra o quê? A idolatria. Para mostrar que quem é verdade Hashem. E com qual a lógica de Avramavino questionar? Olha, talvez eu perdi meus méritos através de sair intacto dessa fogueira e perdi meu lamabá. Ele, é ele pulou na ele fogueira, fogueira, mas ele pulou em nome de Hashem. Ele devia ganhar triplo bônus lá em cima. Qual é a vamina? Qual a lógica de Avramavino falar? Eu estou com medo que eu perdi meus bônus lá em cima. Por que ele talvez perderia os bônus? O Hans fala porque ele está vivo. O fato da pessoa estar tá viva nesse mundo é o maior resto é de Hashem. Mesmo que ele pulou lá em cima, pulou na fogueira, para quê? Em nome de Hashem, para fazer aqui do Hashem, talvez foi descontado. Descontado por quê? Porque Hashem me deixou vivo. Por que a pessoa precisa sorrir todo dia porque ele acorda de manhã? Assim diz Rafaão Shumalevitz. Uma pessoa que acorda de manhã e principalmente saudável, essa pessoa fala para Hashem, olha, eu preciso sorrir. Eu para o espelho o espelho para mim de volta. O fato de estar vivo, diz o Avkáim vale a pena repetir, é um fato de satisfação que a pessoa tenha um grande sorriso. E o Avkáim fala uma coisa fascinante, que é um ridu gigante, nunca tinha visto isso. A Gumara fala para a gente um, uma regra, não existe mérito nesse mundo. Ou seja, toda mitzvah que a pessoa fazer, impossível ganhar os méritos nesse mundo. Por que não dá? Porque a mitzvah vale bilhões, eu não posso te pagar com centavos. Nesse mundo não dá para te pagar por uma mitzvah que a gente faça. Rav Chaim Shmulevitz, sem dizer do Talmud, Rav Chaim Shmulevitz diz que existe uma exceção. Qual a exceção? Rav Chaim Shmulevitz diz que existe um pagamento que a gente pode pagar para a pessoa nesse mundo. O que? A própria vida da pessoa. A vida da pessoa é a única coisa que é tão grande que isso possa ser descontado de uma mitzvah. Para a gente ver que isso é uma extrema satisfação, Baruch Hashem, que o quê? Que hoje eu estou vivo. Mas, vida... mas por que eu vou sorrir? Porque eu estou vivo. Mas a vida não é fácil, mas eu estou vivo. Se eu estou vivo, Serafran Levitz é uma razão não só para sorrir, como a Torá impõe sobre a gente que a pessoa fique satisfeita e contente podem ser às vezes uh, juros vamos dizer, tem algumas coisas que são juros mas mérito não dá, porque é que nem eu te dou mil dólares e falo vai comprar um pãozinho que padeiro vai te trocar uma nota de mil dólares por um pãozinho o mitzvah vale longe de mil dólares tudo nesse mundo vale no máximo um pãozinho mas a única coisa que pode ser trocada é a vida para a gente, me leva e pra gente ver o valor da vida e o prazer que a pessoa tem a satisfação de estar viva Quanto vale os olhos da pessoa, pessoal? Fato de poder ver. Pergunta a vocês uma pessoa que, lá, além não tá doente e falam pra ele: olha, você vai ter que dar todo o teu dinheiro que você tem que você guardou em 60 anos e vender tua casa, mudar uma casa menor para não ficar cego. Ele vai vender ou não vai vender? Não, não. Nós somos milionários. Quanto vale os dentes da pessoa? Sem dentes a pessoa não come. Então não dá para comprar dentadura, mas o dente ainda é importante, <risos> né? Tchau. As mãos da pessoa. Quanto vale, pessoal? Uma mão. Das duas. E os pés da pessoa. Isso forma a palavra Ashir. Ain. Olhos. Shin. Shem. Dentes. Yud. Yadai. Mãos. Iresh. Raglaim. Ashir quer dizer rico. Quem é rico de verdade? Ashir. Rico. Aquele que tem Ain. Mão. Olhos. Shem. Dentes. Yud. Mão. Iresh. Raglaim. Todo mundo é rico de verdade. Pessoa que tem saúde... Quanto uma pessoa paga para viver mais alguns meses? Uma pessoa que está com uma doença grave, ele é capaz de fazer três, quatro cirurgias graves em um ano para viver mais um ano. Jesus É isso mesmo. Hashem nos deu um presente à vida. E por isso que a gente tem que estar tá sorrindo. Por isso que a pessoa precisa se conscientizar e falar: Uh, oh, Baruch Hashem. As pessoas vão gostar assim de mim, assim a cada um vai gostar de mim também. Uma pessoa que tinha certeza absoluta que ia estar tá com um visto infinito no Olam Quem era? Moshe Rabbeinu. O Midrash conta pra gente que Moshe Rabbeinu sabia, que ele não ia entrar em Israel, vocês razão, mas que o visto dele estava liberado para entrar no Olam Então, se toda a finalidade, Moshe Rabbeinu, melhor que ninguém, sabia disso. Do homem ficar nesse mundo é para chegar no Olam Moshe Rabbeinu ganhou o visto do Olam O que, que ele quer? Tchau. É Pendurar as botas. E salam aleikum. Não é isso? Tá bom. Só que é mentira isso. Se a gente olhar no Sefer Torah, no Midrash, o Midrash conta que Moshe Rabbeinu brigou com Hashem literalmente, com respeito, para poder ficar vivo. Mas por que ele brigou? Se todo o ponto desse mundo é para chegar no Lamabá. Ele já chegou, Hashem falou para ele, você está no Lamabá, Habibi, na primeira fileira na cativa. Porque Moshe Rabbeinu entendeu que o maior valor que existe, uma coisa mais preciosa que existe no mundo é o quê? A vida. Claro que a vida de Moshe Rabbeinu era só para cumprir mitzvot. Mas Moshe Rabbeinu entendeu isso e ele falou, mesmo que eu estou no baixa, Baxem, por favor, segura mais uns minutos, mais um minuto, mais meio dia, me deixa ver mais um pouco. E se a gente está vivo, Baruch Hashem, a gente merece a gratidão de sorrir para cada um de Baruch Então a vida nesse mundo vale mais que o Lama A vida nesse mundo vale uma briga pelo Lama assim disse Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu brigou, Moshe Rabbeinu falou, só para você ter uma ideia, assim diz o Midrash, me deixa ficar como um cachorro mais um pouco nesse mundo para viver e não chegar agora no Lamabá. Só para a gente tem uma ideia, o que é poder viver, o mérito de poder viver. É claro que, de novo, a vida de Moshe Rabbeinu não era para ir na churrascaria só tomar cerveja no domingo, era para viver cumprindo o Torá. Mas, pessoal, olha que presente que a Galo Jorocu deu para a gente poder viver. E eu vi uma pessoa que não estava com tanta saúde, faz algum tempo atrás, e ela falou a seguinte frase para mim, por escrever esse senhor, você não sabe quanto eu ia pagar, Rabino, para ter a saúde que eu tinha há um mês atrás hoje. E se nós temos, yahoo! A gente não precisa esperar ficar doente para depois, ah, curei. A Acabou de morrer, te dar é foto todo dia. Isso é a maior razão que existe no mundo para agora a pessoa parar, onde tiver olha, eu vou dar um sorriso. É mesmo fazer um exercício pessoal, sorrir não é fácil, é uma das avodotas A pessoa precisa fazer isso. Sabe que... Tem pessoas, me permitam, pode sorrir. Tem pessoas que tem uma cara de banana amassada, me desculpa, não sei <risos> se o termo é certo, é esse, mas parece que... Eu lembro na minha época tinha banana amassada com canela, com açúcar, era gostoso. Mas tem aquelas... sabe que tem gente que tem medo de contar uma piada para ele? Ele acha que ficando sério ele está impondo. Tá, eu tô sério. Uma pessoa de Torá tem que estar tá séria. O Avistrali Missalando falou séria, mas não mal-humorada. O Avistrali me o mestre da chuva ensinou isso pra gente, pessoal. Tem pessoas que dá medo de dar um sorriso para ele, sabe? Puxa, será que ele vai achar que eu tô rindo da cara dele? Qual o problema? A pessoa que não sabe sorrir é ele que está doente. Não quem está sorrindo. Quando você vê alguém sorrindo, o que, que você fala? Ou ele está louco, ou ele está no rádio no trânsito. Ele escutou uma piada legal. Ele não pode estar tá sorrindo porque ele está vivo, senão ele é louco. Vou indicar um psiquiatra para ele. Isso está errado. O fato B, de estar vivo, isso aqui já é uma alegria total. Sabe que a pessoa tem que estar. Tá... Puxa, hoje é terça-feira. Graças a Deus estou vivo mais uma semana. Segunda-feira eu sei. O Garfield disse que é muito difícil estar vivo. Tá, tá sorrindo. Mas terça, quarta, que legal. Eu shabat de novo. Peraí, você está aqui de novo, Shabat? Você é Ashir. Você é rico. a Adaim Raglaim. Você está vivo, você está andando. Isso é felicidade. Eu vi uma história monumental, pessoal. Dia dia. Festa está para sorrir, né? Todo? Era Depende, era o Shabat, ah, quantos filhos você tem, né? mas tem que sorrir, pessoal. <risos> mas olha, sabe que Raviokhanan Wasserman foi o maior aluno que o Rafetz Haim tinha. Já contei para vocês. Tá? Não é o maior aluno que ele era muito inteligente. Fora isso, ele estava grudado com o Rafetz Haim. Andava de mão com mão. Raviokhanan. Rabel Hanan Vassar, é uma pessoa que, se olhar a foto dele, saber que ele é um do Havetz Haim, já inspira, sabe, grandeza a respeito. É um do Havetz Haim, é outra coisa. Ele foi ao Shiva de Baranovitch, tinha um lugar, de Shiva. Uma vez, os alunos dele, aliás, nas férias dessa história, os alunos dele estavam andando com ele, Rabel Hanan Vassar, na baixa, pegar uma coisa que parecia uma caixa de fósforo, pior do que tudo, vazia. Os alunos falaram, puxa, ele quer, passa pela cidade, não deixar a sujeira. Mais para frente, ele pega outra caixa. E chegar a Abraham Wasserman, para os alunos, olha, quem tiver uma caixa de fósforos, por favor, fazia dela para mim. Ninguém entendeu, mas ninguém vai perguntar para Abraham Wasserman, você está pegando caixas de fósforo? Olha que história, pessoal. Abraham Wasserman tem um livro muito famoso chamado Covet Shurim sobre Macei Retevamot, sobre um tratado do Talmud. Ele estava dando, um dos shurim que está escriturado estava dando, e tinha mais de 100 alunos na sala. Havia um aluno chamado Berush, não Berut, mas Beruch. esqueci questão de anotar o nome, porque essa é a história verídica. <risos> e o Jörgão Wasserman para o shiur, imagina para ele parar, tira uma sacolinha assim do pão de açúcar e dá para esse beruch. E a sacolinha estava cheia de caixas de fósforo. O menino entra, pega, fala, ah, muito obrigado, e sai. O Jörgão Wasserman fala uma frase antes de continuar o shiur. Estão vendo meus alunos? Olha como é fácil... Dá um sorriso na boca de um eu Ravo Hanan Vassarman coletando caixas de fósforo vazias, que acho que um lixeiro teria vergonha de fazer isso, pra quê? Pra alegrar um aluno que vem no meio do shiur. Tá aqui a sacolinha com caixa de fósforos que ele co co coletava, porque esse é o hobby dele. Ravo Hanan Vassarman disse: Olha como é fácil fazer uma pessoa contente. E, quanto às vezes eu me pergunto, quanto que eu posso. A gente adora a pessoa azar a vida das pessoas. Quanto a gente se esforça para fazer as pessoas contentes? É sempre legal fazer uma piadinha, né? O cara está com o cabelo de pé, assim, Aí, Cebolinha! Quanto que a gente faz, pessoal, para fazer uma pessoa sorrir? Lembra, a Vohanen não foi coletar caixas de fósforo para deixar um aluno. A Vohanen Vasseman de mais de 60 anos, um aluno de 15, 20 anos, ou talvez menos, Berush, para pegar essas caixas de fósforo. Esse era o hobby dele. Esse era o hobby dele. Esse era o hobby dele. Mas talvez você ia falar, Majuna, coitado. Você vai coletar latas de Coca-Cola do mundo inteiro. tudo bem. Mas caixa de fósforo. Mas olha que fácil fazer ele ficar feliz. Sabe que... Olha só, pessoal, onde até onde vai deixar as pessoas felizes? Sabe que tiveram duas pessoas que muito queriam para Israel e nunca conseguiram. Quem são as duas? Moshe Rabenu. E quem mais? Gaon de Vilna. Queriam muito ir para Israel nunca conseguiram. Vilna acharam Vilna achava que ia conseguir ir para Israel. Gondi Vilna, no caminho, antes de ir para Israel, deixou uma carta. Eu faço questão de ler uma linha dessa carta. Ele deixou uma carta para a esposa e para a mãe dele. lei me disse o Vilna, pessoal, para a mãe dele. Olha até onde vai, em Bakaxatia. Tem um pedido. Shie shalom benechim, que tenha paz entre você e minha esposa. Quer dizer, sogra e nora. Ish etreutati samach bidvarim. Cuidado para não brigarem. Naquela época existia isso, pessoal. Que você sogra. Minha mãe. Onde vilna, Habibi? Onde vilna? A gente não entende que essa pessoa, um gigante, um pico do Everest, quiser mitzvagdolá. Isso é uma mitzvagdolá, deixou outra pessoa com veite. inclusive a sogra e a nora, vice-versa. Col al Pessoal, olha até então onde vai, eu preciso deixar alguém contente. Eu não sei se a gente vai começar por aí, sogra e nora. Mas pessoal, olha quanto a gente pode deixar alguém contente. E se eu deixar alguém contente, as vão querer ficar do meu lado e a Shem vai gostar de mim também. vir Vilém mais uma vez. Sabe que... Uma vez... Olha até então onde vai, mais uma, me permita. Aqui a gente não tem ideia. Era Shomuzama Naura, faz pouco tempo atrás. Faleceu faz quase pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás. Talvez então, é uma pessoa que a gente possa se relacionar melhor. Israel veio há pouquíssimo tempo atrás e faleceu. Uma vez um menino, um pai veio com um menino, acho que é nazi maioria, alguns faradim poucos, mas eles costumam ah, cortar cabelo, chama upsharing, depois tentam praticar essa palavra, com três anos de idade. Esperam três anos o um menino para depois cortar cabelo. Algumas pessoas têm costume, os faradim chamam de halak, isso, alguns que fazem. Olha que interessante. Ele pediu, e quando se faz isso, se leva esse, a, essa criança para os rabaninhos importantes cortarem o cabelo dele. Esse é o costume que algumas pessoas têm. Então, o Sholom Zamunauer já estava velho. A história aconteceu, um pai falou: Olha, pediu, posso tirar uma foto, cortar e tirar uma foto com seu pai? Ele falou: Olha, sabe, meu pai está velho, não? era o Shomuzão na hora que escuta que tem alguém na porta e fala: Quem é? Ele falou: Olha, pai, é um, não tem pergunta nenhuma, ele só veio cortar cabelo. Ele falou: Por favor, deixa ele entrar na cama. tá bom? Ele veio, cortou o cabelo, tirou uma foto, o Shomuzão, e foi embora. De repente, o Shomuzão estava tá muito fraco. Um dia esse senhor encontra ele na rua e falará: tem que ter audácia, mas ele falou para o Rav: A foto que eu tirei queimou. Posso voltar de novo e tirar foto na sua casa? O Rav falou, claro, vem em casa. Quando ele foi, o Shumuzama saiu da cama, colocou o chapéu e o frac, aquela roupa de Não Perguntaram para ele por quê? Fale, Olha, é tão fácil dar um sorriso para uma pessoa, por que não? Não só ficar contente, pessoal, como fazer outro idi ficar contente. Esse que a gente está vendo hoje à noite. Yudi gosta de reclamar, parece, de... todo mundo gosta, mas talvez eu é tenha uma tendência, né, está no sangue. Ele chega, o... qual que é a nossa fonte de sustento no deserto, como a gente comia, todo mundo sabe, o man, man baboker, man barer. né? todo dia com subjebne, não aguentava mais. Então eles reclamavam do man, e o pasuk diz para a gente em Parashat Balotechá, pereki udalef pasuk vav, ve'atá, com ayin, agora, nafshira En enkol bil telaman enenu, a gente não tem maná. O que a gente tem aqui? A gente só tem maná. Hashtag, não tem nada. A gente não aguenta mais esse maná, Hashem. Troca, dá para a gente carne. Apesar que o mano tinha gosto de tudo, eles reclamaram. Mas olha o que, que eles falaram. O que quer dizer call A gente não tem nada. É mentira. Eles não têm maná. aqui é que não tem nada. Por que o Passuque fala enkol bilte mano manenino? A gente não tem nada. Só humano maná. Não, espera aí. Você só não tem humano um Não é que você não tem nada. Diz o Rav Gifter, Zehertsad e Bekadot o seguinte: Ele fala muito em pouquíssimas palavras. Quem dará a pessoa que quer tudo na vida é o normal. Se a pessoa não encontrar o que ele quer, o que ele tem, o que ele fala, eu não tenho nada. Não é que me falta um Mercedes blindado. Tudo bem, Razito, eu sei que ele falta, ele sente que, coitado, ele não consegue ver isso assim, mas pelo menos tudo bem. Eu não tenho nada porque não tenho um Mercedes blindado. Foi isso que o pessoal do deserto disse assim, diz Gifteri. Está tá claro no passuk, kol. a gente não tem nada, mas é mentira, habib, você não tem mana, reclama. Eu não tenho nada. É porque a pessoa que quer ter, 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 ele não tem nada e nunca vai sorrir, porque nunca vai estar satisfeito. Nas férias, eu fui ficar algumas semanas e levei, e falo pra vocês, que comida cachê e os filhos tinha que levar um pequeno caminhãozinho, um baúzinho, para Tibã, onde eu fui passar as férias, né? A herói da, da história, minha esposa não soube porque não fiz nada, mas é freezer, né? E o cara carregou, o, cara, o caminhoneiro, você tem razão, eu não. E aí freezer, e daí por tudo diante, quanto que a gente já levou para ficar lá? E para passei chabados, levei terno e passei, e daí por diante, quanto que sobrou na minha casa ainda? Não. Dá para ir para oito férias, uma para cada lugar, levar caminhão. Falei, Puxa, se a gente for fazer um inventário das coisas que a gente tem, tem coisas que nem lembra, mas tem sapato lá que ele tem vergonha de jogar fora, porque ele está guardando, ele nem lembra mais que tem. Terno, gravata, ele não tem lembra que tem. Quanta coisa a gente tem, pessoal? Né? As mulheres ainda, só fazer pterrá, terral, abrir o negócio, <risos> vai dar 100 mil dólares. né? né? Pterrá, terral, quanto que Zapata. vale? abrir sapato? Então, e pessoal... Compra. Olha... Não, não e se a gente for ver mais ainda a pessoa, não só em coisas materiais um mas fazer um inventário de verdade se a pessoa pegar, meia hora não vai ser suficiente só para escrever num papel não escreve nem quantas roupas, só escreve roupa, sapato Baruch Hashem tem amigos de é verdade, tem que pensar sobre isso família, comunidade a pessoa quer ir numa sinagoga aqui, ele pode ir fala. eu quero, eu quero ir rezar com o Minyan a hoje não tem Minyan, não existe isso Baruch Hashem tem Minyan todo dia nós somos milionários é só a pessoa querer enxergar do jeito certo. E por isso a pessoa precisa ficar contente. Olha como nós somos milionários. Estava uma vez, tinha um funcionário que veio na Estivar. Eu não gosto de ir pro, assim o desprezo, para a gente se achar bem, para a catástrofe, para a gente se achar bem, mas é bom saber que isso existe. Tinha um funcionário da Estivar, e tava falando, eu falando, não sei o que estava falando lá, funcionário. Aí eu falei, olha, se, brincando, né, se você jogar na loto e ganhar, não esquece da minha comissão. Né? Quer dividir com o Rabino. Aí ela falou assim pra mim, Rabino, jogar na lota? Eu falei, é, aquele negocinho de seis números, tal tá, Mega Sena. Aí eu sei o que, que é Rabino, mas eu não posso jogar. Eu falei, por quê, né? Então, religião não permite uma coisa. eu falei não, eu não tenho uns 50 a mais para poder gastar jogar na Mega Sena. Nós somos a xeringue, nós somos bilionários. Tá certo que a gente não tem quanto a gente queria ter? Porque isso ninguém nunca tem na vida. Nem o maior banqueiro, o Bill Gates, também não tem o que ele queria ter. ele, ele sempre Deus quer ter mais! O Bill Gates é mais pobre que a gente. Porque quem tem 100 quer ter mais 100. Quem tem 50 é bilhões quer ter mais 50 bilhões. Ele é mais pobre do que eu. Ele tem mais do que ele. Pessoal, mas a pessoa que sempre quer ter mais, a Tava não termina nunca. Mas não é que tem se É mais do que isso. É saber que a gente está feliz, que a gente tem vida, que a gente tem saúde, que a gente tem que se contentar com a gente, tem com a família, com, com a sinagoga, com, com a comunidade. A gente tem tanta coisa, Sabe o que eu vi? Olha que interessante. Eu vi. Uma ilustração, teve um artigo, saiu faz tempo, e como eu falei para vocês, aqui no churro nada se perde, tudo se transforma num churro. Saiu um artigo na super interessante, abril de 2005, sobre felicidade. Então eu falei, eu vou ler, algum dia vai aparecer o churro, demorou, mas saiu hoje. Tem um desenho lá fenomenal, é um cara, se eu conseguir explicar para vocês, mas dá para explicar, com uma vara de pescar, atrás da cintura, e uma cenoura lá na frente. E quanto mais ele corre, onde vai a cenoura? Mais longe. Ele nunca chega na cenoura. A pessoa pode às vezes falar, ah, quando eu chegar lá. E ele correu mais um passo, onde foi a cenoura, mais um passo para frente. Quando ele vai ficar contente, em francês vai ficar mais chique, jamais don't la Nunca vai ficar contente. Nunca. <risos> não é? Nunca vai ficar contente. Não. Olha uma frase em hebraico. Quem sabe hebraico, guarda essa. Quem não sabe, eu traduzo. Repito. As pessoas correm porque elas querem. Para onde elas querem? veio para porém nunca merecem nunca estão satisfeitas de novo anashim acontece às vezes e muitas vezes é por isso que a gente precisa trabalhar e falar falando sobre sobre hoje sobre isso hoje cada vez a senhora está mais longe sabe que tem a famosa história e parece que é verdade isso ali num livro que o indivíduo está no deserto, ele vê água, ele corre, o que, que era aquilo, como chama em português? É miragem, é miragem é aquele oásis lá é uma miragem, nunca tinha nada, né? É tudo uma alucinação. Quem que a gente fala para o cara, cai na real. A Xenio fala pra gente a mesma coisa, tem gente que vive a vida inteira no deserto, assim. Oh, o carro do outro passa, uh, ele pensa, vai pegar assim e não consegue. Está né? sempre chegando na água, mas nunca, nunca tem, é uma alucinação. A Xenio fala pra gente, olha, cai na real. Cai na real não quer dizer ficar desesperado, ficar triste, cai na real é, olha, essa é a tua real, esteja contente com isso que Bala Hashem a gente sim tem muito. Sabe que nessa super interessante, todo mundo queria ganhar na loteria, né? Nem que for para ganhar 100 reais. Um sentimento. Uma vez eu ganhei, eu, fui, eu fui ganhei na loteria. Mas eu não vou ser sequestrado eu vou contar pra vocês, porque eu, um, eu, eu apostei naquela raspadinha. Meu filho queria comprar uma raspadinha, eu fui com ele. Era 50 centavos a gente ganhou um real. Troquei por duas, perdi as duas. Não nada. Mas eu tive o prazer de ganhar. Eu tirei uma foto Foi em campo do Jordão, tirei uma foto assim com um cartão premiado, não é? Mas é uma felicidade ganhar loteria, não é um prazer. Centro de capivari e tal, o ganhador da raspadinha um real, não é? No, no Essa loteria vendeu um ticket premiado, falaram. Não é? não, mas então, pessoal, olha que interessante. Nessa super interessante. Saiu, um te em Estados Unidos tem pesquisa sobre tudo, né? Então, saiu uma pesquisa sobre a felicidade das pessoas que ganham loteria. E lá em milhões de dólares, né? Que nem é aqui em real, pessoal. Está escrito que essa. Quase todo mundo, tá, mais de 90%, a satisfação, a alegria, o prazer, o yuhu, ho, o vezmir que for, quanto tempo dura isso? 2 a 3 meses, depois de 2 a 3 meses Entendi. a satisfação, não sei como que se mede isso, é volta ao mesmo nível de antes, o Alan não fala isso porque ele não ganhou ainda, quando ele ganha é ele vai ter que que de ele porque eles não sabem administrar Mas é pessoal então isso chama, como chama isso em hebraico pessoal? a pessoa que está satisfeita com o que ele tem como chama isso em hebraico? Beleza. vou falar para vocês um riduch que me deixou de cabelos poucos que eu tenho arrepiado. Tem um passu que diz pra gente no Tanakh, que o que quer dizer isso? A Shem falou, nós somos, tem um pedaço do mundo que é meu povo, que é um o "Yaakov quer dizer é isso? Yaakov, é descendentes de Yaakov, nós eudim, que quer dizer Israel, Somos aquela herança que a Shem tem em especial, o único povo que tem. Diz o Gaon de Vilna, olha que fabuloso, a também é o Samir Hashem está contente com o que ele tem. Por quê? O mundo inteiro, qual a porcentagem de Eudim no mundo? 0, menos, menos que meio por cento, né? E desse meio por cento que todos são Yodim, né? desse volume de Eudim, quantos cuidam de Torá? Men menos que 5 por cento. Não. É. Tá? Sem Israel, dá menos Israel que. Um dá, Israel não dá 10 por cento. Não, não dá não, 10 não mais. Mais. Tá? Não dá dez por cento. Depois, tá? Tem uma pesquisa. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, Hashem disse a Shem fala, olha, minha herança é o povo judeu diz o Gão Divino, olha como a Shem está tá lisonjeado eu tenho uma herança que meio por cento do mundo ele tem, olha, tem o Brasil inteiro eu tenho uma, um barraco lá na, na Marginal milhões de casas, ele tem um barraco a gente está falando, ele tem meio meio por cento do mundo que? por que, que ele está tão contente, diz o Gão Divino porque a Kadosh Baruchus a Shem está contente com o que ele tem a Shem falou, eu estou contente. Está certo, tem muitas pessoas lá no casando com goim Está tá, tá assimilação. E tem, infelizmente, muitos que não compram Shabbat. A Shem fala, de qualquer jeito, eu estou contente. Se a está contente com o pouquíssimo que ele tem, diz, né? é claro que a gente também precisa estar tá contente. Tem uma relação da Forbes que saiu o ano inteiro. saiu Aqui no Brasil saiu, eu guardei. Vocês imaginam o armário que eu tenho de guardar coisas, né? Mas eu guardei. Saiu no estadão, sai um monte, aqui saiu em março, está no estado de São Paulo, 10 de março, página B15. E lá mostra pessoas assim, mas o, o mais fichinho assim é um bilhão de dólares. Quer dizer, é o pobretão lá, o mais ralé, o lixeiro é um bilhão de dólares. né? Esse é aquele pessoal mais rasito, né? coitado, né? ele está embaixo da lista, ele está embaixo, coitado. E, e tem aqui muitos nomes para né? o graças a Deus. Eu, eu, não, eu não sou da ideia, talvez tenha gente que acha assim, eu não sou da ideia que, que todo mundo que está aqui tem dinheiro, então é triste, Deus me livre. Mas eu fico pensando, e é bom a gente pensar, eu não sei, se vocês comentam cada um sozinho na cabeça de vocês próprios, será que todo mundo está nessa lista, está na mesma lista de felicidade? Se a Forbes tivesse uma lista de felicidade, será que essas pessoas estariam lá em cima também? Eu duvido. Tem muitos que sim estariam, eu, mas eu não sei se uma coisa é diretamente ligada com a outra, pessoa. Uma coisa que a gente pensa, olha, será que essas pessoas são as pessoas mais satisfeitas do mundo? E uma coisa a gente pode falar com com, com com convicção. Será que só eles podem ser felizes? Quando o meu nome chegar lá, vou ser feliz. Me desculpem, se nunca vai chegar lá. Tá bom, pronto. Você tem a obrigação de ser feliz de qualquer jeito. E um último ponto, já que a gente está falando de Simha, e eu volto para... a gente está falando disso porque é... porque o maior medidor, para mim, saber se a Kaduj gosta de mim... Como diz o Gondi Vilna, Adam Nefi Mehalelov, é como as pessoas mehaler, como as pessoas falam de mim, o que, que eles me elogiam. Eles gostam de mim ou falam é um vizinho chato? Ele é um sócio chato? Ele é um marido chato? Ele é uma esposa chata? Aí a Shem também não gosta de mim. Ah, mas talvez. Não tem talvez. Assim disso o muda, assim de esperar a volta, não tem que discutir. Sabe que tem um fato inédito que acontece, mas acontece sempre isso aqui. As pessoas antes de casar procuram o melhor Shidur, né, o melhor Vazra. Todo mundo, né? Vai sair o. Tem pessoa que tem ranking, sair com 125, né? tô procurando, mais alta, mais magra, mais rica, mais barata, mais o cara. Né? Então tá bom. Aí ele falou: oh, agora na 128 eu achei a oportunidade de ouro. É. Achei agora achei a oportunidade de ouro, né? <risos> Até a Hasita, ele casar. falou pra ele: magro, quebrou o copo, passou o primeiro dia, parece que mudou o marido mudou a mulher, né? Foi tudo Aquela oportunidade de ouro saiu pela janela, Gasparzinho Urai. É. Parece que tem um reino, uma beleza que dura uma noite. No dia seguinte já não vai, vai embora. E a pergunta, pessoal, é Cai no Reino, né? A pergunta é, pessoal, pouco tempo depois eles falam que a alegria de pobre dura pouco. E todo mundo quando casa vira pobre por alguma razão. E aí por que, pessoal? Não é? Eu já vou responder, calma, é só para emocionar vocês aqui. Né? Tudo que eu tô falando é mentira. Então, pessoal, o seguinte. Cadê? Cadê? O balão de gás parece que... Vocês já viram quando vocês dão um balão de gás para uma criança pequena? Ele fica olhando o balão, assim, vai subindo, por um minuto ele solta... Trach. O casamento parece que dura a mesma coisa. A subiu... Cadê? Foi embora. Por que, que antes era muito bom e depois ficou assustador assim? Olha que fascinante, com esse último ponto que a gente vai falar, é o seguinte. A alegria do casamento... E tem a ver, acho, com o que a gente está falando, por isso que eu trouxe isso aqui... Depende de ser um cônjuge, marido ou mulher, agradável. A gente está falando hoje sobre ter uma aparência agradável e ser agradável com o outro. Não, diz Rafa, não exatamente só com o que você tem, mas com a percepção do que você tem. Quer dizer, se o balão subiu e antes estava bom, é porque muitas vezes a sua percepção mudou. Porque antes era um turista, era estar vaciando, vai só jantar fora, volta e acabou. Agora tem problemas, mas a sua percepção mudou, você ficou pobre. E por isso você ficou triste, o balão voou, no dia seguinte já falou, ah, essa mulher já não serve, esse marido já não serve. Desrafá não mudou nada, sua percepção mudou um pouco por causa da situação. Algumas pessoas estão sempre sorrindo. Tem pessoas que eu conheço, o Baruch Hashem, se for para Israel mais ainda, pessoas estão sempre sorrindo. E tem pessoas que parecem um trator sisudo, assim, podia fazer propaganda de caminhão da Ford, assim, Turbo 8000. Não precisa nem de buzina. Parece um Wach passando. Nunca sorri. Tá certo não tem problemas. Mas de novo a missão, a missão falou. Tá bom, o teu problema é teu. O que, que eu tem a ver que você caiu, escorregou, agora vai deixar a sinagoga inteira triste, o prédio inteiro triste, a casa inteira triste. E pessoas que estão sempre sorrindo e pessoas que estão não. E a gente tem que tentar melhorar isso aqui, pessoal. Sempre levantar aquele des... para baixo ficar triste no desenho para pra cima ficar sorrindo. A gente tem que sempre ficar pra ex pra cima, não é? As pessoas gostam da gente quando a gente tá sorrindo. Isso inclui a família da gente. Isso aqui é importante. A gente tá falando de casamento, de família... Pessoa para entrar em casa ele tem que ter uma satisfação. Esposa, marido, filho, filha, tem que ter uma satisfação. Você vai entrar em casa e vai ver lá o aquele. Como chama aquele time lá? Bu, bu, do bulls, touro lá. bulls. Ele vai entrar em casa e vai ver torcedor do Bulls. O marido, a mulher, com chifre. Ele não consegue entrar em casa assim. Ele já entra vacilando e fala: eita, de novo. Direto para o banheiro tomar banho, direto para jantar. Não me aguenta mais, não é? O que, que falam de mim? Não é só perguntar para o vizinho. Imagina, a chama vai perguntar para a esposa e para o marido: será que você gosta dele? É um prazer estar com ele? Se é um prazer, a chama também gosta da gente. Não só as pessoas, como o casal também. Ah, e não é fácil ser chamado avô daí. É um trabalho árduo, mas a gente tem que se esforçar, pessoal. Graças a Deus, todo mundo está sorrindo já pegar o pena no Xiaomi. Sabe? O Xiaomi está funcionando, também. Tá não, estou entendendo. E para um casal ficar agradável, pessoal, para a vida ser agradável em família e em casal, estou terminando. Para a vida ser agradável em família, em casal, é muito importante... Eu conversei com uma pessoa nas férias e li um, uma coisa que me deixou muito chocado... É que casais que se deram bem no mundo inteiro têm isso... Por mais de 30 anos casados, de repente, se divorciaram. E eu não consigo entender... Uma pessoa me contou em Estados Unidos, mas eu falei, como? Mas, tá casa... Não é? Mais de 30 anos casado, alguns casos reincidentes. Não, o balão demorou 30 anos para voar, né? Não, pessoal. Então, pessoal, presta atenção. Não, não é isso. Tem muitos casos depois de 30 anos que não dá certo. E por que, pessoal? Por que isso? Demorou 30 anos para acordar, Rabi, o que aconteceu? Estava cego? O que aconteceu? O que passou nesses 30 anos? E isso aqui é importante saber sobre uma casa que muitas pessoas vivem 30 anos juntos e são parceiros em educar auxílios. Um leva para a natação, outro traz. Um leva para a escola, outro traz. Um traz o dinheiro, outro faz o pão. É isso que acontece. Funcionários de uma mesma companhia. Um é porteiro, outro é lavador. Não, é tesoureiro e outro é gastador. Não é Tá bom. Pessoal... Porém, no momento... E tem contas a receber, tem, né? No momento, pessoal... No momento... tá vendo? Já valeu a pena. Não está contente. Não? No momento... No momento, pessoal, que o filho já ficou maior. Já casou. Que não tem mais criança para levar para a natação. Conta para pagar talvez ainda tenha. Mas não tem filho para levar a plantação A comida não tem que fazer. A esposa não tem que fazer mais para 10 pessoas. Xabad já não é tanta gente, não tem aquele prazer e tal. Passou 30 anos, não tem mais nada, acabou. Quer dizer, a companhia, nós somos funcionários dessa companhia. A companhia já se desintegrou, não tem mais funcionário, divorcia. É uma coisa que acontece, pessoal, em dezenas de casos mensais no mundo. Mais de 30 anos casados. Talvez seja essa a razão, pessoal. Porque ele está funcionando para uma entidade chamada Companhia Família. Mas Família. nós entre si, uma entre outro não tem relação nenhuma. Por isso que precisa ter uma relação agradável, um sorriso. E tem que ser agradável, seja um sorriso, uma piada, uma boa palavra, isso é indispensável porque que um casamento dure. tem que ser prazeroso para 120 anos. Isso só tem uma forma. Para mim ter dinheiro no banco, o que eu preciso fazer? Investir. 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 Casamento é a mesma coisa. Sem investimento, não tem casamento. Um esforço pessoal. Lembrar que eu preciso me esforçar para me alegrar, alegrar os outros. Se é uma pessoa prazerosa e assim, a cada Borohu também vai gostar de mim. Só vou contar uma história... Para a gente ver até onde vai isso, essa história que mais me marcou. pessoal eu lia 300 páginas de um livro em inglês. Tinha talvez eu vou te... 90 histórias. A história que mais me marcou foi essa. A história aconteceu nos Estados Unidos. Um senhor estava no hospital, doente. Então teve que ficar lá duas semanas. Ele chega para o filho e fala: Por favor, chama o Rafa mais uma vez, o Roshivadi Thuravadá, o de Brahma, e pede para ele vir me visitar. Então o filho falou: Eu vou falar para o Rafam, o vir vim te visitar no hospital. Ele falou: Tem que ir Budava, ei, me respeitar o pai, mas amanhã meu pai vai esquecer. No um dia seguinte, o filho chega lá e o pai fala para ele: Habibi, você já falou que o Rafam vir, ele vai poder vir? Eu estou sentindo que se ele me der um abraço, eu vou sentir melhor. Puxa, aí o aluno, ele era um aluno de Toravadat, quer dizer, ele foi aluno de dieta do mas ele está com vergonha. Então ele bate na porta, sabe, antes de bater na porta, você pensa 46 vezes se vai bater e bate daquele jeito assim, tremido. Ele bate na porta do escritório do Rafam, fala: Av. Eu. Aí uh, <coughs> <coughs> sai. Precisava que você pudesse visitar meu pai no hospital? Uh, sabe o que, Porque ele ele pediu. E esse hospital existe em Nova York ainda Downstate Medical Hospital. Downstate, quer dizer, fora da onde? Do perímetro. Vamos dizer, no subúrbio, vamos dizer assim. era Palm tem que ir até lá. Eraf Palm fala: Olha, eu quero muito ir, porém eu sou coerente. E um coenho não pode ir no hospital, a não ser que ele pergunte para um rabino se Lohaleno não tem um morto lá. E um coenho que entra no hospital com um tem um morto é uma é uma coisa muito grave. Homem, mulher pode. Então, um coenho homem, né? Então o Rapham era um coenho e falou, eu não posso ir. E o fala para o menino, um minuto. Ele fecha a cabeça, pensa dois minutos, ah, tive uma ideia. Sabe eu ver, no quarto onde seu pai está, imagina o Rapham que tinha da meia-noite à meia-noite e o schedule dele estava completamente lotado. Tem uma janela no quarto do seu pai, no... Quarto do teu pai do hospital, tem? E teu pai consegue chegar até a janela? Então o filho fala para o ah, sim, consegue. Ah, tá feito. Amanhã às duas da tarde em ponto você fala para ir para a janela e eu da rua embaixo vou assinar para o teu pai e vou falar uma bracha. Nada mais, nada menos do que o papá melhor Toravadat. de pessoal. Quando essa história eu chorei, chega na rua o filho vai estremecendo, será que o vai estar lá embaixo? Leva o pai até a janela do quarto do hospital dele, Rafam olha a cena duas vezes, dá um sorriso e fala uma brachá para ele, olha, que você tem a meu querido. E volta para o escritório dele. Porque Rafam entendia entendia quanto é importante é ficar contente, quanto é importante deixar uma pessoa contente, e mais ainda, pessoal, se a gente quer lembrar de verdade, terminar com a primeira frase que eu falei, como a gente sabe, se a pessoa é querida lá em cima, no todo lugar que as pessoas gostam dele, que a família gosta dele, que os vizinhos gostam dele, é uma pessoa que dá prazer ficar perto dele, é uma pessoa que é leve. Não é aquela pessoa que entra e o ar fica pesado. Sabe, tem pessoas assim, você pessoa que é gostosa. Ele chega lá, se contar uma piada sem graça, ele não vai rir, mas ele não vai ficar... Piada no meio do dia. Que que... Todo dia é 36, Todos os dias é chabel para ele. Tshabeá é um dia... O resto tem que ser purim para a gente. E lembrem-se que todos nós somos ashirim. Ashir é rico, Ain, olho, shin, shen, dente, yud, yadá, em mãos, e rech, raglé. é?